0: So,
1: ihr wollt eine Pause? Ja, kurze Pause. <lacht> Genossinnen und Genossen, das war äh, sicherlich ein Einstieg in den härtesten Teil äh, dieser
0: Na, Beratung. Hätte er ein neues bekommen, hätte ich genutzt, oder wie?
1: <lacht> noch zweimal mit ähnlichen Problemen konfrontiert sein. Ich bitte, dass wir uns aber jetzt auf die nächsten konzentrieren. Aber bevor wir den nächsten reinrufen, möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass ich mir völlig bewusst bin, dass äh, gerade die letzte Entscheidung bei äh, einem Teil der Mitgliedschaft als Unverständnis ist. Das ist mir völlig klar, nur...
0: Äh,
1: es kann aber für mich auch nicht darum gehen, hier in der Schiedskommission nur populistische Entscheidungen herbeizuführen. Ja, ja, da das, hätten das das Warns Warns hier wir es alle Wir einmal rein und auf Zuruch. Ja, klar. Äh, wir haben uns enorme Mühe gegeben. Wir geben uns Mühe, Entscheidungen zu treffen, die der Partei nicht auf den Fuß fallen. Wir werden uns dann heute Abend, wenn wir fertig sind, noch, jedenfalls die, die nicht nach Hause müssen, noch ausgiebig unterhalten, wie wir das in unsere presse Presseverlautbarung ja, mit hineinbringen, denn gerade zu der letzten Entscheidung, da ja. muss natürlich ein Wort dazu gesagt werden. Das kann ich einfach so im Raum stehen, so und so haben die abgestimmt und damit ist das Ding äh, gelaufen. Aber zunächst ja, ja, konzentrieren richtig. wir uns
2: ja,
3: auf
1: die Nächsten, die uns hier Wissen aufsuchen, rein das ist eine Schönheit, ich würde dich bitten, wir müssen Hager das, ja, das, das
3: natürlich auch, wenn wir damit politisch mit emotional gestellt haben. Dann nee, ja, der schnell.
1: Altersunterschied ist, ist außerordentlich gering. Sag Hager und dann kommt Ali Neumann.
4: Also erst dann noch der Hager und dann...
1: Neumann und dann Neumann. Aber erst Hager, du soll ein bisschen warten. Hm. Ja.
0: die
4: Danke. So nimm bitte
1: dort Platz, wo das Mikrofon ist. Leid, dass du hast so lange warten müssen, aber es hat sich doch, dass uns, äh, doch äh, ja, über einen viel längeren Zeitraum erschreckt, als wir ursprünglich angenommen hatten. Deine schriftliche Stellungnahme vom 18. Januar ist allen Mitgliedern der Schiedskommission zugeleitet worden. Sie äh, kennen sie also im Detail. Du hast, wenn du das wünschst, die Möglichkeit, noch zu äh, ein paar ergänzenden äh, Bemerkungen, äh, dass, die musst du aber auch nicht machen, du kannst doch sagen, darauf da verzichte ich. habe äh, meine Stellungnahme äh, euch schriftlich übermittelt und wir würden dich dann bitten, doch äh, zu einigen Fragen, die die Angehörigen der Schiedskommission haben, Stellung mhm. zu nehmen. Wie lehrt ihr es
5: ja, Ich glaube, zu der Stellungnahme brauche ich nichts mehr zu sagen. Ich würde dann vorschlagen, dass ihr mir die ja. Fragen stellt, die ihr noch stellen möchtet.
1: Du bist nun äh, doch recht lange Zeit äh, Angehöriger der Parteiführung äh, gewesen und äh, ich darf nicht sagen, hast lange Zeit zu den Persönlichkeiten gehört, die diese Partei symbolisiert haben. Und, äh, ich darf dir auch sagen, es ist für mich eine eigenartige Situation, jemand gegenüber zu sitzen, der, wenn ich das recht sehe, bis wie etwa im gleichen Jahr wie mein Vater, in die gleiche Partei eingetreten. hast Jahrzehnte in dieser Partei äh, gewirkt und wir haben heute anders hier derartige Fragen zu übermitteln.
5: Ich feiere gewissermaßen mein 60. Jubiläum in der Partei. Ja. Ja.
1: Ähm, da du aber lange Zeit für die theoretische Arbeit verantwortlich war. <lacht> Habe ich also äh, zunächst einmal die Frage, worauf führst du dieses wir auch, äh, doch wie, irgendwie beschriebene äh, enorme theoretische Defizit äh, zurück, äh, das über, Jahr, über das viele über Jahre, zu Jahre, ist. Bitte schön, das
6: ja, ich habe eine ähnliche Gedankenführung und habe auch der Stellungnahme nicht entnehmen können, wie es in unserer Partei zu einer solchen Deformation des gesellschaftswissenschaftlichen Denkens gekommen ist. Ich habe auch nichts gelesen darüber, wie zum Beispiel durch die kollektive Führung unserer Partei, zum Beispiel auch im Verhältnis zu den Mitgliedern des Apparates der Partei, äh, möglich gewesen wäre, durch ein ordentliches innerparteiliches Leben im in Kollektiv der Parteiführung solche durch Personen getragene Deformationen des gesellschaftswissenschaftlichen Denkens zu verhindern. Über die Parteihochschule ist doch jahrelang eine Erziehung von leitenden Parteiführern geschehen. Damit ist Genosse der Parade doch in hohem Maße persönlich verbunden dass das gesellschaftswissenschaftliche Arbeiten im Grunde genommen nur da war, um der vorhandenen Politik Versetzstangen einzuziehen, statt ihr einen ordentlichen Vorlag zu geben. Das alles scheint mir sehr abzuhängen davon, wie die Situation in der gesamten Parteiführung gewesen ist. Also meine Frage geht in ganz besonderer Weise dahin, wo Genosse Gotthager die Ursachen für diese Deformation sieht, mit der wir heute leben müssen und die ja die Politik insgesamt zu.
1: Schwer belastet Gut, könntest du zu, zu
5: ja, kann ich. nehmen? Äh, zu der ersten Frage habe ich in der Stellungnahme schon äh, etwas gesagt. Nach meiner Meinung, nach meiner heutigen noch klareren Meinung als schon vorher, war die Parteiführung als Kollektiv <lacht> Kein Gremium wirklich theoretischer Diskussionen, äh, grundsätzliche Diskussionen zu Problemen der Entwicklung des Marxismus-Leninismus, zu bestimmten Aspekten der äh, Entwicklung in der Welt, in der Gesellschaft der DDR, Dafür fehlte, entweder fehlte dafür das Verständnis oder es kam eben in erster Linie immer wieder zu sehr pragmatischen Entscheidungen. Ich will als Beispiel nehmen in einem meiner Reden, ich glaube es war in Frankfurt an der Oder, äh, vor den Parteiaktiv habe ich Stellung genommen zu der Frage der Reformfähigkeit des Imperialismus und, oder zu der Frage der äh, Rolle des Klassenkampfes in der gegenwärtigen Situation gegenüber dem Imperialismus. Aber beispielsweise die Frage der Veränderungen im Imperialismus wurden in dieser Rede angeschnitten. Sie wurden aber im, in der Parteiführung nicht diskutiert. Das sind meine Meinungen gewesen. Sie stützen sich äh, natürlich auf entsprechende Studien. Sie stimmen nicht überein mit den Auffassungen anderer Genossen, zum Beispiel, äh, um einen Namen zu nennen, des Genossen Dieter Klein von der Humboldt-Universität. Es gab zu diesen Fragen keine grundsätzlichen Diskussionen und äh, meine Auffassungen stützen sich auch auf die Zusammenarbeit und auf Ausarbeitungen der Gesellschaftswissenschaftler. Hier muss ich etwas äh, korrigieren, die Gesellschaftswissenschaftler waren nicht einfach beauftragt, äh, gewissermaßen das äh, nun zu erarbeiten, was die Parteiführung von ihnen forderte. Es gab zwei äh, Beispiele an denen man das beweisen kann. Zum elften Parteitag hatten sowohl die Gesellschaftswissenschaftler wie die, die Naturwissenschaftler ja. zahl, zahlreiche Studien ein, äh, ein gebracht und auch zum 12. Parteitag lagen bis Anfang Oktober rund 108 Studien von Gesellschaftswissenschaftlern vor zu ökonomischen, sozialen, kulturellen Problemen, Staats- und Rechtswissenschaftlichen Problemen, die überhaupt nicht etwa von mir oder vom Apparat beeinflusst worden waren, was ihren Inhalt anging, sondern die die Gesellschaftswissenschaftler selbst erarbeitet hatten und die an mich gegangen sind. Und ich habe sie an die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros weitergegeben, zum Teil an Minister weitergegeben, sofern es die Thematik erlaubte. Es gab also von den Gesellschaftswissenschaftlern sehr viele eigenständige Ideen, die ja auch der Forderung entsprachen, dass die Gesellschaftswissenschaftler Varianten vorlegen sollten zur Lösung der verschiedensten Fragen. Es gab außerdem den zentralen Plan der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung, der von den Instituten der Gesellschaftswissenschaften an den Universitäten und Hochschulen, an den Parteiinstituten usw. So erarbeitet worden ist und der dann, als er erarbeitet wurde, in der Abteilung Wissenschaften zusammengestellt wurde zu einem einheitlichen Dokument, zum Teil abgestimmt, im großen Teil sogar abgestimmt, äh, thematisch mit der Sowjetunion, und der dann als geschlossenes Ganzes eingereicht von den Gesellschaftswissenschaftlern beschlossen wurde als Arbeitsprogramm der Gesellschaftswissenschaften. Also man kann nicht einfach sagen, die Gesellschaftswissenschaftler hatten nur zuzuarbeiten oder hatten nur die Politik nachträglich zu begründen. Sie haben sehr viel eigenständige Ideen eingebracht und diese Ideen sind auch weiter vermittelt worden. Aber wie nun die Resonanz darauf erfolgt ist, das ist eben der Mangel, den ich empfinde. Es wurde darüber nicht diskutiert, es wurde das den Einzelnen überlassen, sich damit zu befassen. Und in meiner Arbeit, ich habe über viele Fragen mit Ihnen diskutiert, aber ich war nur einer von vielen. Und ich empfinde einen Hauptmangel, wie gesagt, in der Existenz einer nicht sehr theoretischen Atmosphäre in der bisherigen der damaligen Parteiführung. Darf ich mir da etwas einschenken?
1: Ja, sie ist auch
5: nicht. Wenn, wenn du es so gut sein möchtest. Natürlich hat es in, in den Gesellschaftswissenschaften unterschiedliche ein unterschiedliches Niveau gegeben. Die Arbeiten nicht aller Institutionen waren gleichmäßig gut. Es gab zum Beispiel eine Studie aus der Akademie der Wissenschaften, dem Institut für Wirtschaftswissenschaften dort, die eine sehr kritische Beurteilung der Wirtschaftsentwicklung vornahm. Es gab andererseits auch, auch Studien, die mehr oder weniger wiederholten, was man schon kannte. Also Neues und gewissermaßen Altbekanntes mischen sich hier. Ich würde generell sagen, unsere Gesellschaftswissenschaftler sind bestrebt gewesen, das betrifft die Akademie für Gesellschaftswissenschaften, besonders das betrifft die Universitäten und Hochschulen, das betrifft die Akademie der Wissenschaften, eigenständige Ideen in die Politik einzubringen. In dieser Richtung wurde auch der 12. Parteitag vorbereitet, aber es kam eben nicht mehr zum Zuge. Andererseits gab es Arbeiten, die mehr oder weniger altbekannte Wahrheiten wiederholten. Das gilt zum Beispiel für einige Arbeiten aus der Parteihochschule. Meine Zusammenarbeit bestand in der direkten, unmittelbaren Aussprache mit den Leitern der gesellschaftswissenschaftlichen Institute. Ich habe ja die Kommission des Politbüros für, für der Leiter der Gesellschaftswissenschaftlichen Institute geleitet. Dort wurden, äh, soweit es die Zeit erlaubte, äh, auch theoretische Fragen behandelt. Ich habe mit einzelnen Genossen natürlich, mit Abteilungsleitern oder mit Genossen wie, sagen wir mal, Genossen Reinhold oder Genossen Koziolek, über theoretische Fragen diskutiert, aber mir persönlich fehlte das theoretische, das geistige Klima, in dem man tiefer hätte schürfen können, in dem man tiefer eindringen hätte können in, in die Probleme unserer Zeit. Zur Wissenschaftspolitik
3: noch eine konkrete Frage und dann ein anderes Problem. Nicht nur aus heutiger Sicht, Genosse Hager, wissen wir, die wir auch mit der Geschichte Umgang haben. Ich leite eine Gedenkstätte, dass wir eine Menge Nachholbedarf haben, besonders in der Geschichtswissenschaft. Besonders auch in der Geschichtswissenschaft, was die Aufarbeitung sozialdemokratischer Traditionen, sozialdemokratischer Geschichte ist. Welchen Einfluss hattest du auf dieses Zurückbleiben? Das ist eine konkrete Frage zu Wissenschaftsbereich. Ein zweites Problem ist für mich genereller Natur. Du schreibst in deinem Bericht auf der Seite 2, ich zitiere, dass die Politik der ehemaligen Parteiführung zu einer tiefen Krise in der Partei und in der gesamten Gesellschaft führen würde, war nicht vorauszusehen. Wir, die wir an der Basis tätig waren und die Diskussion haben mit den Produktionsarbeitern und so weiter, also mit jenen, die letztlich dann, weil die Krise ausbrach, auch die Partei zu Handlungen führte, die waren dann also klüger, wesentlich klüger als die Genossen im Politbüro, die für das Schicksal unserer Republik, für ihre Werte, für die Leistungen ihrer vielen fleißigen Bürger die Verantwortung trugen. Das geht in meinem Kopf nicht auf. Das war für dich nicht voraussehbar. Und ich bin ehrlich, ich kann dir das so auch nicht abnehmen. Ich kann dir das nicht abnehmen.
0: Ja, ich möchte das nochmal mit einem Punkt ergänzen. Als so was du ja in der Partei als Chefideologe bekannt und somit auch in den jetzigen Darlegungen und auch in dem schriftlichen Bericht kommt immer wieder der Bezugspunkt auf den Marxismus-Hinismus. Nach den bisherigen kurzen Aussagen und von dem Bericht geht also aus, alles das, was die Wissenschaftler theoretisch aufgearbeitet haben, konnte im Politbüro nicht umgesetzt werden. Demzufolge war das Politbüro unfähig, strategisch wichtige Entscheidungen auf der Grundlage der Wissenschaftler zu entscheiden. Und das schließt hier ein die Frage, warum... Hast du geduldet, diese Inkompetenz des Politbüros?
5: Das sind also drei Fragen, dass ich ja. gleich Stellung nehme. Ja. Wenn dir es äh,
1: lieber ist, fragen wir auch erst, ob es noch andere, aber möglicherweise ist das übersichtlicher.
5: Ja, es, es ist mir egal, aber es ist übersichtlich. Mhm.
1: Gut, ja. machen wir es so, bitte schön.
5: Zunächst äh, zu Fragen der Geschichtswissenschaft und äh, der Aufarbeitung unserer Geschichte. Wir haben ja da im Laufe der, äh, möchte ich sagen, Jahrzehnte verschiedene Etappen durchlaufen. Wir hatten einmal die achtbändige Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung bearbeitet und haben ziemlich bald festgestellt, dass diese äh, achtbändige Geschichte damals noch unter dem Einfluss von Walter Ulbricht, der der Leiter der Geschichtskommission war, äh, Mängel enthielt und haben dann einen Beschluss eingebracht über die Erarbeitung einer vierbändigen Geschichte der SED. Der erste Band dieser Geschichte ist auch erschienen. Am zweiten Band, der die Zeit von 1919 bis 1945 umfassen sollte, wurde gearbeitet, das waren, äh, und am dritten und vierten Band wurde ebenfalls gearbeitet. An der Ausarbeitung dieser vierbändigen Geschichte hatte ich einen sehr großen Anteil, weil ich äh, diese Bände mehrmals gelesen habe. Das sind jeweils tausende von Seiten gewesen, aber das ist jetzt hier nicht äh, der entscheidende Punkt. Wobei wir beim Punkt 2 äh, auf die äh, äußerst komplizierte äh, Entwicklung der revolutionären Arbeiterbewegung in Deutschland nach 1918, nach der Gründung der KBD, also nach der Spaltung von der Sozialdemokratie, natürlich im Detail eingehen mussten und dabei viele äh, neue Fragen überhaupt erst erforschen mussten. Dazu kam dann in diesem Band alles, was sich 1937, 1938 in der Sowjetunion ereignet hatte, die stalinischen Repressionen. Dazu gab es die sowjetischen Veröffentlichungen. Aber damit im Zusammenhang standen ja die Verfolgungen deutscher Kommunisten. Und wir verfügten über wenig Material. Äh, zur Verfolgung deutscher Kommunisten äh, im Rahmen unseres Parteiarchivs und der, der, des Instituts Marxismus-Leninismus und haben uns bemüht, äh, mehr Aufschluss zu erhalten. Dazu war ich unter anderem in Moskau, um mit dem äh, Leiter der, des Instituts Marxismus-Leninismus, Genossen Smirnov, äh, darüber zu beraten, dass man uns doch äh, die Unterlagen geben möge, wer in der Sowjetunion verhaftet, verurteilt, ja sogar äh, umgekommen ist. Wir bekamen äh, einiges, es stellte sich heraus, es war immer noch nicht vollständig. Äh, wir haben dann einen weiteren, und, äh, äh, weiteren Versuch gemacht, noch mehr zu bekommen und bekamen schließlich äh, im äh, Frühsommer dieses Jahres eine lange Liste, die jetzt im Barthei-Archiv bzw. im Institut Marxismus-Leninismus liegt, über die wachsende, zu meiner äh, Überraschung muss ich sagen, denn das hatte ich nicht für möglich gehalten, wachsende Zahl deutscher Kommunisten, die äh, in der Sowjetunion verfolgt worden waren. Alle diese Materialien, alle diese Kenntnisse wurden in den zweiten Band eingearbeitet in dem Maße, wie sie kamen. Wir bekamen dann Zugang zum Kommentarenarchiv auf Aufforderung, äh, wiederum im persönlichen Gespräch und äh, haben äh, die deshalb also am zweiten Band sehr lange gearbeitet. Er ist äh, nicht bis zu Ende fertiggestellt worden, äh, aber immerhin unter dem Aspekt, eine wahrheitsgetreue Darstellung der Geschichte zu geben, ohne zu verschweigen, was an Repressalien gegen deutsche Kommunisten unternommen worden war und gegen andere Antifaschisten natürlich, nicht nur gegen Kommunisten. Was die Stellung zur Sozialdemokratie angeht, so gab es darüber nicht wenige Diskussionen, weil... Äh, wir aus der Geschichte unserer Partei äh, ja eines so also immer als Belastung mitgenommen haben. Lange Zeit als Belastung. Vor 1933 hat äh, die Spaltung der Arbeiterbewegung zu Beziehungen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten geführt, die man nicht gerade als freundschaftlich bezeichnen kann. Ja. Die erste, das war bedingt durch den Blutmein 1929, das war bedingt durch, durch äh, die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, zu der die, der damalige Vorwärts eine positive Stellung genommen hatte. Das war bedingt durch äh, die Aktionen in, in äh, Mitteldeutschland unter der Leitung sozialdemokratischer äh, sozialdemokratischen Polizeipräsidenten. Es gab also diese diese, wie soll ich sagen, Gegensätze, die ich selbst als junger Kommunist erlebt habe bei unseren Demonstrationen, äh, wie wenig also Verständigungsbereitschaft da war. Dann kam der Hitlerfaschismus und die ersten Begegnungen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten im Rahmen einer einheitlichen Aktion. In meiner Geschichte bedeutete die erste Begegnung, ich war damals... Mitglied des Bezirksvorstands des Roten Frontkämpferbundes in Württemberg die erste Begegnung mit einem Sozialdemokraten, das heißt mit dem Leiter des Reichsbanners von Württemberg, in einem Wald in der Nähe von Stuttgart Anfang 1933 im Februar. Wir wurden bei dieser Gelegenheit verhaftet, aber er sagte damals, es ist das...
4: Ja, ja. Ich werde so eine Frage kommen, mal kurz beantworten, dann sitzen wir nämlich mit dir hier in zwei Stunden noch da. Ich möchte hier Punkt 3 mal... Du hast ja geschrieben, dritten in meiner Verantwortung... Ja, ich habe die Fragen noch die und nicht Sünder beantwortet. Ich sind noch nicht beantwortet. Du bist als Chefideologe für alle Bereiche hier verantwortlich. Heißt, <lacht> habe ich alles in meinen Kräften, die stehen, die hier da Und das möchte ich dir unterstellen. Ganz, ganz im Gegenteil. Was durch eine nicht sachgerechte Führung auf ideologischen Gebieten und auch weiter Beitrag dazu geleistet wurde, dass unsere Partei an der Rand des Ruins zu Dass ihr nämlich nicht den Anforderungen, wie, wie überhaupt das gesellschaftliche Leben, äh, an der Basis, wie das von jungen ist, dass ihr das gar nicht gewusst habt und dass ihr nämlich auf die Erfordernisse nicht reagiert habt, ihr habt über den Köpfen und, und unserer Menschen geschwebt. Und da sind nämlich auch Beschlüsse zustande gekommen. Und ich kann das gar nicht verstehen, dass du ja sagst, die Gesellschaftswissenschaft hat zugearbeitet, wenn wir nämlich so gearbeitet hätten oder, oder so und die Ziele verfolgt hätten, wie die Gesellschaftswissenschaft zugearbeitet hat, wären wir nämlich nicht am Rand, des Ruins zu kommen hier, ja, mit unserer gesamten Republik, mit unserer Partei und mit allen drum und dran in dieser Situation, wie wir uns befinden. Und das muss ich dir zum Vorwurf machen, dass du als Schiffideologe ja einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hast, unsere Partei in, in so eine Situation zu führen.
1: Und damit sind wir.
4: Das ist konkret. Ja, und damit
1: sind wir bei der Frage deiner politischen Verantwortung, weißt du, ich tue nicht gern einen Älteren unterbrechen. Und äh, ich würde aber doch bitten, äh, dass du dich vorwiegend auf diese Frage konzentrierst. Wie siehst du als einer, der mit am längsten diesem Politbüro angehört hat? deine
2: persönliche
5: politische Frage. Gut, also die erste Frage werde ich dann nicht zu Ende beantworten, die wäre an sich in zwei Sätzen nur beantworten gewesen. Äh, über die Sozialdemokratie vielleicht nur der, noch der Satz, dass wir einen bestimmten Zeitpunkt, von einem bestimmten Zeitpunkt an mit Sozialdemokraten gemeinsam gearbeitet haben, dass wir nach in der Emigration mit ihnen zusammen waren, dass wir nach 45 äh, bewusst eingetreten sind für die Zusammenarbeit, für die Vereinigung unserer Partei mit den einheitswilligen Sozialdemokraten und insofern natürlich auch gelernt haben von den Sozialdemokraten, von Otto Grodewohl und vielen anderen. Die zweite Frage, was meine Verantwortung angeht, so glaube ich, dass ich diese Verantwortung nicht zurückgewiesen habe, nicht bagatellisiere. Ich bin mir voll der Verantwortung bewusst für die Politik, die gemacht worden ist. Es ist auch nicht so, dass es an Informationen von der Basis gefehlt hätte. Ganz abgesehen davon, dass ich selbst nicht selten doch an der Basis war und Gespräche hatte mit in Betrieben oder Instituten und, und mit allen möglichen Menschen und auch Bescheid wusste. Aber dann kann man nur sagen, ich gehöre mit zu einem Kollektiv, das sich in einer bestimmten historischen Situation, und das gilt besonders für die, für die 70er und 80er Jahre, nicht als kompetent erwiesen hat um alle Prozesse in der Gesellschaft voll zu erfassen und daraus die nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist äh, das Ergebnis äh, meiner Überlegungen. Es hat nicht gefehlt an Informationen, denn Informationen sind von vielen Seiten gekommen, aus der Basis, von Organisationen und so weiter. Es hat gefehlt an der Analyse, an der umfassenden Beurteilung dieser Vorgänge, rechtzeitigen Beurteilung und es äh, kann ich, ich kann es nur zurückführen, auch auf meine persönliche Inkompetenz. Natürlich habe ich auf Dinge aufmerksam gemacht, natürlich äh, habe ich mir Gedanken gemacht und Sorgen über das, was vor sich gegangen ist. Dazu war ich lange genug in der Partei, um, um das zu spüren, dass etwas vor sich geht, aber es wurde vorhin auf, auf den Satz über die Krise, Krisensituation hingewiesen. Eine Krisensituation existiert ja nicht permanent. Eine Krisensituation hat sich allmählich gewissermaßen quantitativ entwickelt. Sie entstand dann in einem bestimmten Zeitpunkt, mehr oder weniger explosiv, ja, ist sie zum Ausbruch gekommen. Wir alle haben das ja schmerzlich genug empfunden, beispielsweise. Als die österreichisch-ungarische Grenze geöffnet wurde und, und der Massenausstrom stattfand, da war das plötzlich so also völlig klar, dass wir in einer tiefen Krise stecken. Ja. Aber ich kann die auf die Frage, die gestellt wurde, eigentlich nur antworten, dass wir nicht äh, die Fähigkeit besaßen, alle diese äh, Aspekte voll zu beurteilen.
1: Ja,
7: ich habe zu der ganzen. Thematik, die Frage, dass wir über unsere Partei und über den Staat einen Moloch, einen Koloss von Wissenschaftseinrichtungen hatten. In der Stunde der Not keinen wissenschaftlichen Vorlauf zu haben für nichts, was die Gesellschaft brauchte, was handhabbar war. Und dafür, Genosse Hager, nicht verantwortlich. Du hast viele Signale bekommen, was in der Gesellschaft los war. Ich erinnere daran, dass Kunst und Kultur im Grunde genommen sensible Vorboten der Gesellschaft sind. Ich habe teilgenommen an zwei Kongressen der Bildenden Kunst. An einem warst du auch im Präsidium, am vorletzten, das weiß ich nicht wo doch eigentlich kaum noch jemand auftrat, der uns politisch deckte, von den Künstlern. Es war mir so riskant, dass ich als Genosse unserer Partei und Gast den Saal verließ, weil ich nicht wusste, wo ich den Abend verbringe. So brisant war die politische Situation. Das heißt, es war nicht, und das betrachte ich als Lüge, die plötzlich geöffnete Grenze in Ungarn, die Signale der Gesellschaft, waren weit, weit früher gesetzt. Ja, Werfe dir vor, dass du unserer Jugend die Geschichtskenntnis vor 1848 gehabt hast. Sie wurde nicht mehr gelehrt an den allgemeinbildenden Schulen, an den erweiterten Oberschulen. Das heißt, wir haben heute eine Generation und ich habe drei Töchter, für, denen, für die die Zeit vor 1848 und ihre Kultur eine Blackbox ist. Sie wissen mit dieser Geschichte nichts anzufangen. Wir haben Sie des geistigen Erlebnisses reichlich beraubt und der Kultur. Ihr habt im Gesundheitswesen Schindluder getrieben und wusstet es zu gut, indem ihr die Differenz für euch selbst ausbautet. Ich habe einen Kollegen, der mit 56 halb blind werden musste, weil er die Linsen nicht bekam, dafür aber in der Welt rumreist, um die Devisen für euch und für euer Wandlitz zu verdienen. Das hat euch in deiner Verantwortung, du schreibst, du hattest große Freiheit, in deinem Bereich zu arbeiten, überhaupt nicht gestört, Hauptsache für euch und eure Großfamilien war alles bereitet. Ich halte es für einen eklatanten Fehler in deinem Bereich, die Frau des Generalsekretärs und Staatsratsvorsitzenden zugleich zum Volksbildungsminister zu machen, das musste schiefgehen. das ist ein Stück nach Rumänien gewesen oder nach Nordkorea. Und ihr habt schließlich eine Volksbildungsreform eingeführt, für die ich noch keinen Lehrer und Pädagogen gefunden habe in der Republik, der den Übergang von der Polytechnischen Oberschule zu den erweiterten Oberschulen mit der 9. Klasse jemals akzeptiert hätte. Nun frage ich euch, woher habt ihr euch die Rechte genommen? Worauf habt ihr euch gestützt? Auf welche Forschung? Ich habe sie im Lande nicht gefunden. Ich bin <lacht> dem Volksbildungswesen und auch mit den Universitäten eng verflochten, durch Jahre, ja, äh, jahrelange Arbeit. Wer hat euch das Recht gegeben, ein Volk so zu vergewaltigen? Nach eurem Willen.
2: Ich wollte meinen Standpunkt hier noch mal sagen, dass Genosser Hager eigentlich sehr unverantwortlich gehandelt hat. Hier in seiner Stellungnahme kommt das zum Ausdruck, dass er eine sehr große Schuld trägt, die politische Lage in der DDR zu äh, manipulieren. Mit seiner Schrift von 1988, Kontinuität und Veränderung, wird praktisch die Lage in der DDR äh, schön gefärbt die politische und die ökonomische Lage, anstatt als Chefideologe sich mit gesellschaftlichen Widersprüchen auseinanderzusetzen und die tatsächliche Lage auf den Tisch zu legen und zu Schlussfolgerungen zu kommen und zu beschlüssen im Politbüro. Und deshalb meine ich, dass Genusser Hager hier eine sehr große Schuld trägt an die tiefe Krise unserer Republik und unserer Partei. Und verantrage in dem Zusammenhang hier gleichzeitig den Ausschluss aus unserer Partei. Also ja. Anschluss schließt sich im Prinzip dort an.
0: Ich verstehe nämlich uns nicht, wenn du die ganze Zeit oder sagen wir andersrum zwei Regierungschefs erlebt hast. Einmal Ulrich und von Neckar. und Staatschefs den Stalinismus an sich, wie du ja selbst eben gesagt hast, die Untersuchungen sind geführt worden auf die Verfolgung deutscher Kommunisten, von denen aber in normalen in immer schon nichts stand. Äh, wie wie, wie kann es denn dazu kommen, dass die von dir untersuchten Auswüchse in der heutigen Zeit wieder entstehen konnten? Wo du auch eigentlich dann hättest geistig auch die Mittel haben müssen, dagegen aufzutreten. Das würde mich echt interessieren.
5: Verstehe ich nicht. Ich habe doch keinen, äh, keine Kommunisten oder, oder Mitglieder unserer Partei verfolgt.
0: Nein, es geht mir nicht um die Folgen. Du hättest aber aus dieser Geschichte, Geschichte, Aufarbeitung lernen müssen, dass es unter der <lacht> Regierung Honecker nicht dazu kommt, dass in unserem Lande so etwas sich wieder etabliert, wie es das in Leute, Russland das sich etabliert hätte, hatte. hatte. Dass Andersdenkende verfolgt werden, dass eigene Genossen, <lacht> aus und wir wissen letztendlich aus der Geschichte, dass ja auch... Deutsche Kommunisten, Deutsche, in die den geschickt haben, ob ihrer anderen Meinung, dass sowas wieder zugelassen wurde. Das, 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 das ist der massivste Vorwurf, den es eigentlich gibt. Aus, aus der Geschichte dass wir, hätten wir die Lehren ziehen müssen, dass ich sowas nicht wiederholen darf. Und das ist wieder geschehen. Und heute sind wir am Ende. Wir stehen da, der Staat ist tot, das Volk wurde betrogen. Und darin hinein verstehe ich nämlich, du schreibst hier nämlich auf der letzten Seite zum Beispiel 50, was die Weizigung Wal Rantius betrifft. Äh, in einem Fernsehinterview kann ich mich ganz deutlich an deinen Ausspruch erinnern, dass du das als Internierungslager empfunden hast. Nein. Ich musste dazu sagen, dass ich mich natürlich sehr gerne in so einem Lager hätte internieren lassen. Es ist eigentlich eine Ver Verwöhnung derer, die wirklich mal im Lager waren. Also ich kann das doch nicht so gegenüberstellen, dass die rein sollen. Oder die rein sollten. Also stellen mal, stell mal
5: das wir das letzte zunächst das mal richtig, was ich gesagt habe, war aufgrund der in Leipzig in der Demonstration verkündeten Absicht am 16. Dezember Wandlitz zu stürmen und der gleichzeitig in Dresden durch küttler verkündeten Losung in Wandlitz brennt noch Licht, dass ich mir wünschen würde, Wandlitz würde ein Internierungslager sein, damit die Menschen dort geschützt werden. Das ist die exakte Aussage, die im Interview von 1199 nachgeprüft werden kann. Die zweite Sache, es bleibt mir natürlich, wie ich sagen, jetzt nur festzustellen, dass man mich hier der Lüge bezichtigt und der Tatsache, dass ich so also angeblich verantwortlich bin dafür, dass die Kinder äh, die Geschichte nicht kennen äh, und der Tatsache, dass äh, äh, Schindlute getrieben wurde meinerseits mit, äh, äh, mit den Gesellschaftswissenschaftlern. Und die Tatsache, dass Margot Honegger von mir angeblich eingesetzt wurde als Minister... Sie hat Sie hatte die Absicht, das nicht zu machen. Es wurde damals beschlossen, dass sie es machen soll. Sie hat damals einen Brief geschrieben, dass sie es nicht machen will. Die Fragen des Übergangs in die EOS waren Fragen, die lange hin und her diskutiert worden sind, ob der Übergang von der achten erfolgt und damit eine eventuelle Benachteiligung von Schülern, die erste bis in der zehnten ihre volle das wir, Entfaltung und Ausprägung erfahren. Was die Schuld am Ganzen angeht, ich kann nur sagen, mein, mein, meine Weltanschauung ist vielleicht etwas anders, als die Anschauung anderer Genossen. Ich äh, bin zum Beispiel immer der Auffassung gewesen, äh, und bin es auch heute noch, dass wir in einer Situation eines harten Klassenkampfes zwischen Kapitalismus und Sozialismus leben. Ich war immer der Auffassung, dass die Imbalisten bestrebt sind, den Sozialismus zu zerstören dass man sich dagegen wappnen muss, äh, was uns nicht gelungen ist. Das ist offensichtlich die Überzeugung äh, dieser, von dieser Gefahr, von dieser Tatsache. Und das hängt damit zusammen, dass uns
1: auch... Ja, ob es heißt,
5: wenn mit dieser Tatsache lange Zeit Politik gemacht worden ist, schaltet das lange noch nicht den Klassenkampf aus. Er wird, äh, wird gerade gegenwärtig sehr heftig geführt und wird auch morgen weitergeführt werden. Und äh, die Frage ist ja einfach, wie weit es gelungen ist, äh, breite Schichten der Bevölkerung davon zu überzeugen. Äh, und äh, von diesen Grundgedanken, die man ja hier dort nur in Kürze darlegen kann, äh, ist meine Weltanschauung geprägt. Das war in der Zeit äh, vor den jetzigen Ereignissen so. Diese Zeit äh, wird ja heute überhaupt nicht mehr in Rechnung gestellt. Äh, und ich kann also solche Aspekte, wie dass ich etwa bewusst irgendjemand angelogen oder gel gelogen hätte, nicht akzeptieren. Die Lüge äh, in Bezug auf die ist jetzt hier, hier äh, äh, pointiert worden in Bezug auf den, die österreichische, auf die Öffnung der Grenze. Ich habe gesagt, dort wurde nach meinem Dafürhalten die offene Krisensituation am deutlichsten. Natürlich war sie schon längst vorbereitet, war sie schon längst vorbereitet. Sie wurde aber explosiv deutlich an diesem Zeitpunkt. Darüber kann man Meinungsverschiedenheiten haben. Es ist ja nicht gesagt, dass du Recht hast, Genosse, ich, oder dass ich Recht habe, aber ich stehe auf diesem Standpunkt.
1: Gut, aber darf ich jetzt noch eine wahrscheinlich schon abschließende Frage stellen? Ich habe mit Interesse den letzten Absatz deiner Stellungnahme gelesen, ich wiederhole den nochmal. Ich versichere der Schiedskommission, dass ich stets Kommunist sein werde und in dieser für das Geschick der DDR so komplizierten Phase nach besten Kräften den von der SED-PDS eingeleiteten Kurs der Erneuerung, der Schaffung demokratischen Sozialismus unterstützen werde. Das nehmen wir zur Kenntnis. Ich habe aber die Frage, hast auch du das Gefühl, dass du das nur außerhalb unserer Partei tun kannst? Und es noch klarer zu formulieren, hast du das Gefühl, dass du in den Reihen der SED für diese Partei heute eine Belastung darstellst?
5: So bitter es für mich ist vielleicht begreift das mancher hier, nach 60 Jahren Zugehörigkeit zur Partei. Und das waren schwierige Situationen, die ich erlebt habe, die ich keinem wünsche. Keinem wünsche. So bitter das ist, bin ich der Auffassung, dass ich eine Belastung für die äh, äh, SED-PDS wäre, wenn ich weiter Mitglied bleiben würde. Und ich bitte darum, mich auszuschließen.
1: Das, Herr Hager. noch haben wir es nicht gemacht. Ich weiß, in welchen komplizierten Situationen du in deinem Leben für die Sache der deutschen Arbeiterklasse gestanden hast. Ich habe mich beruflich viele Jahre befasst mit Nazi-Verbrechen. Ich weiß, wo du in der Nazizeit gestanden hast. Umso mehr tut es, das, das habe ich ja aber einleitend schon gesagt. Mir weh, dass du heute hier mit diesen Fragen konfrontiert bist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich genauso wie dir, wie, wie du derselben alpha bist, jawohl, du bist heute, trotz deiner Vergangenheit, für diese Partei, wenn sie sich erneuern will, was wir inbrünstig gönnen wollen, denn das ist anderen entschieden, eine Belastung. Und aus dem Grunde würde ich... Äh, darauf zurückkommen, wenn es keine anderen Meinungen, liebe genossen, von euch gibt, dass wir dann über den anderen Abstimmer, die wir das Schiele hatten, Ich habe keine
4: andere Meinung, habe ich habe nur noch eine Bemerkung, eine Wenn ihr mit diesem Volk als Politbüro, als, für, als führende Kraft unserer Arbeiter- und Bauernpartei, den Sozialismus für das ganze Volk aufgebaut hättet und nicht nur den Kommunismus für das Politbüro, dann wären wir heute nicht hier. Und dann brauchen wir nicht über den Klassengegner, der uns heute jetzt so massiv angreift, diskutieren. Darüber sind, Darüber sind wir uns alle einig, Por, natürlich.
5: wieso? Das ist ja klar. Das, das, das ist mir klar. Also
4: ja, ich, weißes, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß. Schau
5: mal, sein. ich habe Familie, ich habe Freunde. Ich weiß, wie meine Familie, meine Enkelkinder heute äh, belastet werden, wie sie angegriffen werden. Ich kenne doch die Lage. Und glaubst du denn, es tut mir nicht weh, dass wir in diese Lage gekommen sind und dass daran jetzt zugelassen hättet der ihr. Arbeit, ich
4: nicht zu deiner Familie, aber ich bin unter anderem deiner Schuld wegen angesprochen worden. Und
1: man hat mir telefonisch erklärt, mein Laternenmast steht schon fest.
5: Ja, ja, das kann passieren, dass mein Laternenmast ja. auch schon fest steht.
1: Ja, aber ich war nicht im Politbüro. Ich Gut. habe nicht zig Fahrfernseher in Wandlitz gekauft. Und ich habe keine Ideologie gemacht als Chef. Ich habe sie
5: vertreten, weil ich dir geglaubt habe. Gut, ich habe 30 Jahre in Wandlitz gelebt, lebe du mal 30 Jahre in einem Haus. Und dann äh, äh, ist natürlich in diesen 30 Jahren äh, geschieht sehr vieles, was man nachträglich bedauert.
1: Wir müssen seid einverstanden, dass damit. Darf ich
5: nur noch sagen, darf ich nur noch sagen. Ich war hierher gekommen mit dem festen Entschluss selbst vorzuschlagen, meinen Ausschluss aus der Partei, obwohl es mir weh tut, aber darf ich dann doch der Partei Erfolg wünschen, trotz der äußerst komplizierten Situation, die uns ja gegenwärtig völlig, sagen wir mal, unklar ist in ihren weiteren Entwicklungstendenzen, wohin der Weg führen wird und wenn ihr mir die Schuld gebt, an dem, was geschehen ist, so trage ich diese Schuld und werde damit zu rechnen haben.
1: Gut, du darfst das und wir dürfen jetzt über den Antrag abstimmen. Wer für den gestellten Antrag ist, den bitte schon das Handzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Ich würde dich dann bitten, mit der genutzten Schönheit, das Organisatorische äh, dann ja. zu erledigen. Deine Wünsche für diese Partei haben wir äh, entgegengenommen. Wir werden nach Kräften bemüht sein, äh, aus der Situation rauszuhören, was rauszuholen ist. Wir sind Schwierigkeit,
0: äh, in Schwierigkeit, der wir uns befinden. Ich
5: will nur eine Sache noch sagen, Genossen. Ja. Entschuldigt, dass ich das loswerden muss. Bei allen äh, Ungesetzlichkeiten, die Hermann Axen begangen hat, ja. da sollte man bedenken, dass auf seinem Arm hier die Nummer von Auschwitz steht.
1: Aber Genosser Hager, dazu noch eine Antwort. Ähm, ich weiß das, aber wir legen natürlich auch Wert darauf. Wir sitzen hier in der Schiedskommission der Partei und seit dem 9. Plenum haben wir eine die, echt, die Trennung zwischen Partei und äh, Staat, die Entscheidungen, die da gefällt worden sind, sind Entscheidungen, die nicht aus diesem Gremium kommen, unabhängig davon, wie wir äh, dazu stehen. Äh, ich weiß, was der hier für eine, für eine, für eine Nummer hat, äh, aber wir sind uns sicherlich auch einig, auch das rechtfertigt nicht alles. Das
6: verpflichtet zu was ganz anderem. So. Man, 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 man,
2: man, man.